0: CCJ do Senado aprova a PEC da transição. E o TSE aprova por unanimidade o resultado das eleições. Por fim, mas não menos importante, lá fora, na Argentina, Cristina Kirchner é condenada a seis anos de prisão. Um ótimo dia, uma ótima tarde uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keck e aí vem cá, como é que você tá, hein? Ontem eu tava de folga, na vida boa, comemorando a vitória do Brasil. Mas hoje é dia 7 de setembro, sabe o que isso quer dizer? Que faltam três semanas pro fim do governo Bolsonaro. Errou! Você acabou de ouvir uma amostra de como o governo Bolsonaro detonou a nossa mente. <risos> Eu quis dizer que hoje é dia 7 de dezembro. Enquanto isso, o novo governo não perde tempo, não. Ele trabalha duro pra emplacar a PEC da transição. A PEC que ontem deu um passo importante. E é isso que eu te conto agora, adivinha onde? No pé do ouvido! <música> É Simbólica, é unanimidade. É só a única alteração que foi solicitada, pelo 768. que eu entendi, é a redução do 145 recurso... 145 mais 23, está fechado. É isso. é isso. De 175 para 145. É isso. Mais isso. Dos 23 do superávit primário. Em votação, é o relatório apresentado com a forma modificada do acordo. Nada em mais, Aprovar. a tratar, Aprovar. declaro encerrada... A reunião! Por unanimidade, ontem a CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou a chamada PEC da Transição. A PEC que permite manter em 600 reais o valor do Bolsa Família e que permite também dar um abono às famílias que têm crianças. A gente está falando aqui de um abono de 150 reais por criança de até 6 anos. Mas existem dois pontos importantes que sofreram mudanças. 1. No gasto extra, nós tivemos um corte de 30 bilhões. Com esse, o valor extra, que seria de 198 bilhões e 900 milhões, passou para 168 bilhões e 900 milhões. Já o ponto 2, talvez o ponto mais importante. O relator Alexandre Silveira inverteu a lógica da PEC. Em vez de tirar o Bolsa Família do teto de gastos, ele esticou o teto em 145 bilhões para incluir o benefício. E o que isso faz? Isso engessa futuros aumentos na despesa com o programa. E, portanto, essa nova regra, que foi aprovada na CCJ, vale por dois anos e o futuro governo tem o compromisso de, até o ano que vem, apresentar uma nova proposta de âncora fiscal. Ah, e teve uma coisinha que a gente não deixou passar despercebido, não. Na própria PEC, os senadores incluíram um dispositivo em benefício próprio, que pode render 23 bilhões para o governo Bolsonaro. Como assim? Te explico, tô aqui para isso. O texto, como eu disse, ele especifica que a retirada dos valores para o Bolsa Família começa a partir do ano que vem. Só que a gente tem um excesso de arrecadação. E para a retirada de parte desse excesso, não consta uma data inicial. Por isso, mais ou menos 23 bilhões e 800 milhões ficariam fora do teto e disponíveis para serem gastos ainda em 2022, sob o governo Bolsonaro. E você sabe qual é o mais interessante disso? Esse recurso extra, ele pode ser usado para liberar as emendas do Orçamento Secreto. As emendas que estavam bloqueadas pelo Executivo por conta exatamente do limite imposto pelo teto de gastos. Vamos combinar, né? Se a gente espreme essa notícia, sai o suco do Congresso. A gente tem PEC de transição, a gente tem orçamento secreto, verba beneficiando parlamentar. Vou te contar, hein? Ó, oh, não para por aí não, tem mais. Outra novidade que foi incluída na PEC pela CCJ foi a exclusão do teto de obras de engenharia executadas pelo exército. Como diz o texto, abre aspas, isso permitirá a realização de obras pelos batalhões de engenharia de construções do exército em convênio com estados e municípios. Fecha aspas. Mas, sempre tem um mas. Mas, como bem apontou o Marcos Mendes, que é especialista em contas públicas. Esse dispositivo pode ser um jabuti porque, na prática, o que pode acontecer, por exemplo, é o aumento de transferências para os fundos de participação dos municípios, com, no fim, o dinheiro retornando à União para gastar fora do teto. E olha só como as coisas estão interligadas. Esse nosso papo aqui está no Legislativo, mas é sobre o Executivo. Agora a gente passa para o Judiciário, mas também para tratar do Executivo, porque no plenário do TSE é uma decisão importante nesses tempos sombrios que a gente atravessa. Ontem a Corte aprovou por unanimidade o resultado das eleições de outubro. Normalmente, essa seria uma decisão burocrática, mas hoje é uma decisão importante que ganha relevância depois dos movimentos golpistas em estradas e portas de quartéis. Aí, vale dizer que nessa mesma reunião, os ministros também aprovaram as contas de campanha do presidente eleito Lula e do vice-geral do Alckmin. Será que agora os aliens já podem descansar, já podem soltar as patas, ou melhor, as mãos do gado? O grupo pede um sinal ao suposto extraterrestre. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Vou ser conhecimento. E como a gente tocou no assunto contas, money, 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 futuro governo... O PT decidiu abrir uma vaquinha cultural para custear o show da posse de Lula. O partido sugere doações entre R$ 13 e 1064, com possibilidade de pagamento via Pix encarregada da cerimônia dos shows, a futura primeira dama, Dona Janja, anunciou ontem novas atrações são elas, Zélia Duncan Jardis Macalé, Geraldo Azevedo Paulo Miclos, Caê Talma de Freitas, Juliano Madeirada e a banda Francisco El Hombre, essas novas atrações se juntam aos nomes já confirmados de Pablo Vitar Martinho da Vila, Paulinho da Viola e muitos outros Triste, long... Coma. Os shows acontecem no dia 1 mesmo, a partir das seis e meia da tarde, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. E a gente ainda não tem a confirmação de Bolsonaro, não. A gente ainda não sabe se vai ter participação de palhaço. Cavalo! Tô brincando e tô brincando mesmo, porque esse palhaço quase destruiu a nossa democracia. Mas ele não conseguiu, não. E a pergunta que não quer calar é... Seja já é um acidente premium do meio... Vai me dizer que não? Pô, tá vacilando demais. Entre os benefícios da assinatura premium, estão a edição de sábado e o Meio Político. Uma newsletter exclusiva de análise política que os assinantes recebem toda quarta. E no Meio Político de hoje, o nosso querido Christian Lynch apresenta uma interpretação segundo a qual o futuro pode não ser tão mal a respeito da política brasileira em matéria de polarização. Na análise dele, esse nosso futuro pode não ser tão ruim assim assim porque a causa da crise de legitimidade do sistema político de 2013 era exatamente a ausência de representação da direita e agora a direita está representada ainda soma-se a isso a fraqueza da liderança da extrema direita e como diria o meu chefe, assine faz muita diferença é isso aí, Pedrinho mandou o papo. Aliás, sabe também quem mandou o papo? A mulherada brasileira. Ontem foi divulgada a décima lista da BBC de 100 mulheres mais inspiradoras do mundo. E três brasileiras entraram nela. Quem? A senadora Simone Tebet, a deputada eleita Erika Hilton e a jornalista e ativista indígena Alice Patachó. A Tebet foi escolhida por conta das ações na pacificação da política, enquanto a Erika Hilton foi escolhida pela defesa nas causas LGBTQIA+, e Alice Patachó por conta da luta que trava pela preservação dos povos indígenas. E, num geral, a lista desse ano deu ênfase a mulheres que atuam em situações de risco, como na Ucrânia, invadida pela Rússia e no Irã onde a ditadura islâmica restringe os direitos femininos. Como a gente já tá um passinho lá fora, porque essa lista é global, né? Ainda lá fora... Uma mulher se deu mal. Ontem, a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi condenada em primeira instância a seis anos de prisão. Além da pena, ela ficará inelegível. O motivo da condenação? Corrupção. Corrupção no período em que ela presidiu o país, de 2007 a 2015. Mas mesmo pegando seis anos de prisão, a vice-presidente vai poder recorrer em liberdade por conta do foro privilegiado proporcionado pelo cargo que ocupa é que na Argentina, assim como nos Estados Unidos, o vice é também presidente do Senado. E bem, especificamente, ela foi acusada por 51 licitações rodoviárias na província de Santa Cruz, apontadas como incompletas, superfaturadas e desnecessárias. Kirchner considerou a condenação como inconstitucional e disse que ela é resultado de uma máfia judiciária na Argentina. Em Buenos Aires, os apoiadores dela protestaram nas imediações do tribunal, Tribunal e como analisou Sandra Cohen abre aspas, a condenação de Cristina Kirchner está longe de decretar sua morte política primeira vice-presidente no cargo a ser sentenciada por corrupção ela não vai para prisão pode recorrer e concorrer a um cargo político até a decisão final da Suprema Corte, que não vai sair antes das eleições presidenciais de outubro e a tão esperada sentença foi mais branda do que a pedida pelo promotor, mas de antemão essa decisão a ser a disputa entre os dois principais campos políticos do país, personificados por Cristina e o ex-presidente Maurício Macri, antecipando assim a campanha eleitoral, fecha aspas. Será que a história está se repetindo no vizinho? Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o edifício Copan é um dos mais emblemáticos de São Paulo. Que isso, cara? Eu tô falando da Copa do Mundo, a Copa do Mundo. com Cristiano Ronaldo na maior parte do tempo no banco de reservas. Portugal goleou a Suíça por 6x1 e agora chega às quartas de final da Copa. Gonçalo Ramos, o substituto do CR7, foi o nome do jogo a marcar 3 gols. Já a surpresa do dia foi o Marrocos, que derrotou a Espanha nos pênaltis por 3 a 0 Isso depois de um empate sem gols nos dois tempos. Agora o Marrocos vai disputar contra Portugal uma vaga inédita para um país africano na SEMI. Aliás, um posicionamento importante. Depois da classificação para as quartas de final, os jogadores marroquinos posaram para uma foto em campo com a bandeira da Palestina. Lembrando aqui que a FIFA proíbe manifestações políticas nas competições que organiza, como a Copa, a maior dessas competições. Ainda no Catar, uma informação interessante. Conhecimento, conhecimento. Durante essa Copa, o estádio 974 recebeu sete jogos e um público estimado em mais de. 300 mil pessoas! Construído a partir de containers e milhares de toneladas de ferro soldado, ele vai ser desmontado e doado para que outro país possa usar como espaço esportivo. Algumas nações como Uruguai e Nigéria já demonstraram interesse na estrutura. E o estádio ele vai ser doado porque o Catar não tem uma liga esportiva capaz de encher todos os estádios o ano todo. E não quer elefantes brancos depois da copa. Bem que esse estádio podia vir aqui pro Brasil, né? Você imagina só, a lusa de casa nova, ó que chique. Enquanto isso, na União Europeia, nessa terça, foi aprovada uma lei que impede a compra de produtos ligados ao desmatamento. Com a nova regra, as empresas devem apresentar uma declaração mostrando que as próprias cadeias de suprimentos não têm relação com a destruição de florestas em nenhum lugar do mundo. Daí você imagina madeirada aqui para o Brasil. É claro que o nosso país vai ser impactado com a medida, principalmente no comércio de carne bovina, soja, café, madeira e cacau. Além de produtos derivados, como chocolates e móveis. E assim, o acordo já foi fechado. Mas a nova lei ainda precisa ser aprovada formalmente, passar pelos trâmites bonitinho, podendo entrar em vigor já nos próximos 20 dias. Do lado empresarial, as grandes empresas vão ter 18 meses para se adequar. Já as pequenas empresas, 24 meses, 2 anos... E antes da gente passar para a próxima editoria, para nossa conversa sobre cultura, é claro que a gente dá uma passadinha rápida pelo nosso país, porque iniciado em 1 de agosto, o censo 2022 vai ser adiado mais uma vez. Com isso, segundo o IBGE, a estimativa é que a pesquisa seja concluída só em janeiro do ano que vem. Inicialmente, a previsão era que o censo terminasse nesse mês. Mas, até essa segunda, ele só tinha atingido 80% da população. Em retrospecto, ó oh, que palavra chique para conversar com você. Olha, olhando para trás, no censo de 2010, todas as informações já tinham sido coletadas nesse mesmo período, até dezembro. E o que o IBGE diz? Ele atribui o atraso à falta de recenseadores e a recusa de moradores em responder as perguntas. Ô, gente, vamos responder! Fecha o olho rapidinho. Fecha o olho, é sério. Tô falando sério. Fecha o olho e pensa em cowboys gays. Com certeza alguma cena caricata veio à sua mente porque... Elas não são uma novidade desde Brokeback Mountain. Mas temos promessas no ar. O cineasta Pedro Almodóvar promete uma visão única sobre cowboys gays num curta-metragem que pretende apresentar no Festival de Cannes, em maio do ano que vem. A notícia foi dada por ele mesmo no podcast da cantora do Alipa. E preste atenção como deve ser o curta. Estrelado por Pedro Pascal e Ethan Hawke, o curta vai se chamar Strange Way of Life. Mas eu não te conto muito mais coisa Porque o próprio Amodova Diz que não pode, por contrato Dar detalhes do roteiro Apesar de ter confirmado que vai ser um Western Queer Queer Dos telões às prateleiras, a cachorra-baleia acompanhou naquela hora difícil. Repousava junto à trempe, cochilando no calor à espera de um osso. Provavelmente não o receberia, mas acreditava nos ossos, e o torpor que a embalava era doce. Mexia-se de longe em longe, punha na dor nas pupilas negras onde a confiança brilhava. Admitia a existência de um osso graúdo na panela e ninguém lhe tirava essa certeza, nenhuma inquietação lhe perturbava os desejos moderados, às vezes recebia pontapés sem motivo, os pontapés estavam previstos e não dissipavam a imagem do osso. Um dos meus favoritos, que é também um dos maiores clássicos da literatura brasileira... Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é a obra que vai encerrar a temporada de 2022 do Clube de Leitura CCBB. Dessa vez, quem vai falar sobre o livro é o escritor e jornalista José Castelo. E, além dele, o encontro também vai ter a participação do ficcionista Luiz Antônio de Assis Brasil. Esse encontro acontece hoje às quatro da tarde no CCBB do Rio... A entrada é gratuita e você consegue retirar o ingresso no local mesmo. O Metallica usou as redes sociais para alertar os fãs sobre um golpe que vem sendo aplicado usando o nome da banda na venda de criptomoedas, ó os roqueiro trambiqueiro. Bem, a banda se manifestou nas redes assim, abre aspas. Muitos de vocês nos alertaram sobre canais no YouTube, sites e lives que alegavam vender cripto do Metallica. Vamos ser o mais claro possível. São golpes, são canais falsos, fecha aspas. Ah, ainda no comunicado, a banda pediu que o público denuncie. E os trambiqueiros, que não são besta nem nada, eles escolheram o um quarteto também porque o Metallica tá em evidência desde que lançou o single Lux A Eterna, anunciando ainda para ano que vem o álbum 72 Seasons. Alívio aqui em Cotidiano Digital, porque, isso eu não preciso nem dizer, a tecnologia facilita e muito a nossa vida, mas às vezes ela pode ser usada para reforçar aquilo que tá de errado na sociedade, e esse seria um caso assim, mas ele não foi pra frente, sem mais delongas, escuta só... A Prefeitura de São Paulo suspendeu o edital para contratar um sistema de monitoramento facial. Esse projeto polêmico, chamado Smart Sampa, foi criado para identificar suspeitos através de câmeras inteligentes. Mas essa iniciativa acabou virando alvo de críticas. Mais de 50 organizações sociais acionaram o Ministério Público do Estado, alegando que o projeto tem potencial de discriminar as pessoas pela cor da pele, reforçar o racismo. Pra você ter uma noção do que a gente está falando aqui, ainda ali na primeira versão, o edital não foi bem recebido. O texto dele, acredite se quiser, mas eu tô dizendo aqui a verdade, o texto mencionava a monitoração de ações de, abre aspas, vadiagem. E também dizia que as câmeras seriam usadas para identificar pessoas suspeitas por características físicas, incluindo o tom de pele. O edital, que por enquanto está suspenso, prevê a instalação de 20 mil câmeras até 2024, com um investimento de 70 milhões de reais por ano. E mais uma notícia, um dos aplicativos mais populares no Brasil e no mundo, o dono TikTok, anunciou a tradicional lista das maiores tendências do ano. Vem cá. A gente já pode chamar de tradicional? Eu acho que sim, vai. Não. Olha, a retrospectiva desse ano traz os principais criadores, vídeos e conteúdos de acordo com cada país. Também traz temas como animais de estimação, vlogs diários, humor, ensino escolar e bandas que emplacaram hits. Além disso, também foram divulgados os tradicionais rankings. Eles que apontam quem foi mais reproduzido, ouvido ou seguido. Pra você ter uma ideia, entre os vídeos mais assistidos aqui no Brasil, tá um vídeo do Luva de Pedreiro. A música mais tocada em vídeos no nosso país foi Desenrola, Bate e Joga de Ladinho. Quer saber o que minha mãe pensa sobre isso? Não, você não quer, mas eu vou trazer aqui de qualquer forma. Ô mãe, você conhece a música Desenrola, bate e joga de ladinho? Você conhece? <risos> Nunca ouvi falar, tá doida? Que é isso? Tá maluca? Desenrola, bate, joga de ladinho. Em segundo lugar, a segunda música mais tocada foi Dançarina. E com a medalha de bronze, nós temos o hit Malvadão 3. Aí, ah, entre as contas de maior destaque aqui no Brasil, a gente tem a conta do Luva, a do Ramon Vitor e também a da Anitta. Enquanto isso, o podcast de maior destaque ficou com o no pé do ouvido pelo menos no meu sonho, né? E sonhando assim, que sonhar não custa caro, principalmente nesse país de Paulo Guedes. Sonhando, eu vou me despedindo, mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá.